0: Wenn ich nur noch einen einzigen dieser neuen Weihnachtsfilme auf Netflix schaue, kann das Universum mich gar nicht mehr so konsequent überhören. Dann wird 2024 mein Jahr. Im Ernst. In dieser Weihnachtszeit habe ich mich selbst einer Gehirnwäsche unterzogen. Einer romantischen, weiß alles was ich vorher jemals dachte und fühlen wollte, Ade sagender Gehirnwäsche. Ich weiß nicht, ob ihr selbst in der letzten Zeit über solche Filme auf Netflix gestolpert seid und wenn doch, ob ihr diese nicht wie jeder vernünftige Mensch nach 10 Minuten direkt ausgeschaltet habt. Ich habe sie angeschaut. Viele. Ich habe gehekelt wie eine Irre, hatte einige mentale Breakdowns und überhaupt alles, was ich geschafft habe, waren diese Weihnachtsfilme auf Netflix nebenher durchrauschen zu lassen. Meine Netflix-For-You-Page bleibt für immer versaut. Ich möchte gar nicht lang heulen und mein Verhalten erklären oder rechtfertigen. Es ist passiert, Punkt. Damit ihr im weiteren Verlauf den Faden nicht verliert, möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung aller dieser Filme geben. Also. Eine Person kommt in ein Dorf, in dem sie eigentlich nicht sein möchte. Entweder hat diese Person dort früher schon gelebt, ist dann in die große weite Welt entflohen, muss aber aufgrund einer tragischen emotionalen Beziehungstrennung wieder im früheren Kinderzimmer einziehen. Oder eine Person hat dort einen Job zu erledigen, begleitet einen Freund oder eine Freundin bei einer gewonnenen Reise und oder eine schicksalshafte Wetteränderung in Kombination mit Unsagbar viel Schnee zwingt diese Person, an diesem Ort zu bleiben bzw. länger zu bleiben als eigentlich geplant. Diese Person trifft innerhalb der ersten vier Minuten eine Person des anderen Geschlechts. Diese Begegnung ist entweder absolut unterirdisch, ein Zusammenstoß, bei dem ein Heißgetränk verschüttet wird, eine Drängelei am Taxistand oder sonst irgendwas in der Art, was wirklich niemals im echten Leben passieren würde. Merkt euch, diese zweite Person, die kommt gleich wieder. Erstmal aber zurück zu Person A. Genervt, durchnässt, durchfroren, erreicht sie irgendwann, meist mitten in der Nacht, ihr eigentliches Ziel. Alle freuen sich, dass diese Person endlich da ist, nur die Person selbst nicht. Nun hat diese Person am nächsten Tag entweder einen Termin in Bezug auf ihren Job, eine Veranstaltung, zu der sie gezwungen wird, ein irgendwas. Es ist einfach egal. Hauptsache, die Person kommt aus dem Haus und geht irgendwo hin, wo sie... Haltet euch fest, das wird gut. Die Person wieder trifft, mit der sie diese schicksalshafte erste Begegnung hatte. Unfassbar. Person A ist immer noch total angefressen und geigt dieser Person B nochmal tüchtig die Meinung. Person B, Achtung Plottwist, ist entweder der neue Chef, ein wichtiger Auftraggeber, unfassbar reich oder und das ist kein Spaß oder etwas, was ich mir jetzt gerade ausdenke, diese Person ist ein Prinz bzw. eine Prinzessin, die oder der einfach nur mal wieder als Mensch gesehen werden möchte und gefallen daran findet, dass Person A sich so natürlich und auch ein bisschen keck verhält. Liebe liegt in der Luft, natürlich weiß das zu diesem Zeitpunkt nur Person B und der Rest vom ganzen Dorf. Was jetzt kommt, ist Geplänkel und ein immer gleicher oder zumindest sehr ähnlicher Plotaufbau. Eine Farm, ein Weingut, ein Bed and Breakfast oder die Kombination aus allem muss vor dem Verkauf gerettet werden. Kommen wir kurz zu den Variationen, die es zum weiteren Plotaufbau gibt. Da diese sehr übersichtlich sind, nennen wir es mal die david gegen goliath variation Erstens: Person A ist die Person, die mit dem Verkauf beauftragt wurde, also Goliath. Diese Person merkt dann aber innerhalb weniger Tage, wie toll dieser Ort doch ist und möchte ihn retten. Vielleicht, weil sie sich selbst findet, sich wiederfindet oder weil sie merkt, dass sie aus dieser Goliath-Welt einfach ausbrechen muss. Wieder wissen das sofort alle um sie rum. Außer sie selbst. Besonders Person B, der in irgendeiner verschrobenen Weise mit David verbunden ist, erkennt das wahre Wesen von Person A. Zweite Variation. Person A ist von Anfang an auf der Seite von David, da sie Person B kennengelernt hat und Person B ist in diesem Plotverlauf natürlich Goliath. Es geht ähnlich weiter, mit der Ergänzung, dass Person A so einen Kümmerkomplex hat und irgendwann aus Mitleid sich mit Person B näher befasst bis Person B endlich erkennt, dass sie aus dieser Goliath-Welt ausbrechen muss. Dritte Variation Sobald irgendwas Royales mitspielt, vergesst bitte Variation 1 und 2. Denn da zeigt Person A der royalen Person, wie schön das Leben doch sein kann und dass man auf keinen Fall aufhört, an die wahre Liebe zu glauben. Es muss ja nur der König und die Königin überzeugt werden, dass Person A, auch wenn sie eine bürgerliche Person ist, das perfekte Match für den royalen Spross ist. Ich muss zugeben, es gibt mehr Weihnachtsfilme, die sich an Variation 1 und 2 bedienen, so dass ich die royale Kackscheiße im weiteren Verlauf auch im Hinblick auf meine realistischen Chancen in 2024 ignorieren werde. Kommen wir noch kurz zu den wichtigen Elementen, die zur Vollendung dieser Art Film nicht fehlen dürfen. Erstens, ein Weihnachtsfest, eine Weihnachtstradition, eine Weihnachtsparty muss gerettet oder nach Jahrzehnten wiederbelebt werden, damit die Farm der Weinberg, das Bed and Breakfast überleben kann und nicht verkauft wird. Zweitens, alle Menschen sind unfassbar schön, selbst in unschönen Situationen und sie sehen viel älter aus, als die Rolle es eigentlich beschreibt. Alt, aber schön. Drittens, Kinder in der Serie sind alle zuckersüß, immer gut gelaunt. Ach ja, eigentlich sind alle gut gelaunt und ein bisschen naiv, außer Person A und oder je nach Plot Person B. Viertens, Person A, leicht zynisch, voller trivialen Weltschmerz und hat irgendein Talent, malen, singen, töpfern, kochen, backen oder so, was lange verdrängt werden musste, durch den Job, Ex-Partner oder den selbst auferlegten Leistungsdruck. Fünftens, Person B. Puh, ein Irgendwer, aber auf jeden Fall der vom Universum geschickte Mensch der Träume für Person A. Sechstens. Kurz vor erstens, also der finalen Weihnachtssause, die mühsam innerhalb von 24 Tagen organisiert werden musste, geht irgendwas schief. Der Ex-Partner meldet sich oder steht unangekündigt und voller Reue vor der Tür oder in einer weit entfernten Stadt wartet plötzlich ein Traumjob, ein unschlagbares Angebot. Ihr ahnt es schon, eigentlich wissen alle, dass der Job der Ex nicht gut genug sind für Person A, bis auf Person A selbst, denn diese droht alles, was mit der Rettung von David zu tun hat, hinzuschmeißen. The Person A besinnt sich in letzter Sekunde und nimmt, doch noch an der Weihnachtsause teil oder hilft gerade noch rechtzeitig, damit es überhaupt stattfinden kann und Goliath besiegt werden kann. Achtens, das Happy End gibt es immer. Person A und Person B werden immer glücklich. Zusammen natürlich. Besonders dabei ist, der erste Kuss fällt innerhalb der letzten Filmminuten. Dieser Kuss besiegelt einfach alles. Kein Zweifel bleibt bestehen. Der erste Kuss bedeutet Person A und Person B für immer. Witziges Detail, ich gebe zu, nicht in allen, aber in mehr Filmen als gedacht. Bis zum ersten Kuss der beiden wird sich konsequent gesiezt. 8. Äh, B. Irgendwer singt ein Weihnachtslied, das dir so dermaßen die Tränen in die Augen schießen lässt, dass du nicht weißt, wohin mit dir. Ende. Okay, wie gesagt, ich habe so viele von diesen Filmen geschaut. 2024 muss mein Jahr werden. Das Universum wird sich einfach nicht mehr wehren können. Und äh, da ich euch alle so gern habe und euch eine Chance geben möchte, mir weitläufig aus dem Weg zu gehen, hier mal meine wahrscheinlichste Plotbeschreibung. Ich bin natürlich Person A. Meine Challenge für diesen sensationellen Netflix-Weihnachtsfilm 2024 ist, ich möchte, nein, ich muss einen neuen Roman schreiben, glaube aber, dass ich nach dem ersten nie wieder etwas über Liebe schreiben kann, da ich in den letzten Jahren schmerzliche Erfahrungen der Liebe machen musste. Diese haben mich natürlich auch zynisch werden lassen. Mein Verleger befiehlt mir daher, dass ich irgendwohin reisen muss, um mich wieder zu finden. Er kennt da was, er weiß da was, er bucht ein Zugticket für mich. Ich habe absolut keinen Bock dazu, aber natürlich reise ich, wohin mir befohlen wurde, denn sonst wäre der Film zu Ende, bevor es losgegangen ist. Ähm, ich nehme das Weingut. Genau, Alkohol und Schreiben soll ja ganz gut zusammen funktionieren. Also, ich fahre Zug, schaue aus dem Fenster, streiche mit der linken Hand über meinen alten Laptop, als würde ich ihm zuflüstern, es wird schlimm, aber ich bin bei dir. <lacht> Irgendwann steige ich aus dem Zug im Nirgendwo und hinter mir drängelt sich eine Person, Person B, so ungeschickt mit seinen unfassbar vielen Koffern und einer riesigen, teuer wirkenden Aktentasche an mir vorbei, sodass ich in eine Schneematschpfütze stolpere und von oben bis unten nass gespritzt bin. Falls ihr euch jetzt um mich sorgt, müsst ihr nicht, ich sehe einfach entzückend dabei aus. <lacht> Ich brülle dem Typen hinterher. Hey, du Vollpfosten, hast du... Ah, nee, warte. Ähm, hey, Sie Vollfosten, haben Sie keine Augen im Kopf, schreie ich. Person B dreht sich um, grinst, ruft irgendwas gesiezt zurück und rennt davon. Ich stampfe wütend und weiterhin wirklich entzückend anzuschauen zu der Pension im Weingut. Dort werde ich freudestrahlend erwartet, denn alle haben von der berühmten Schriftstellerin Mea Kalcher gehört und fühlen sich geehrt, dass jemand wie ich, jemand aus der großen Stadt, ihren Ort ausgewählt hat, um ihre Schreibblockade zu überwinden. Ja, ja, ich schäme mich selbst, während ich mir das hier ausdenke, aber die Geschichte erfordert, was die Geschichte fordert. Also weiter geht's. Alle sind wirklich sehr bemüht, es mir schön zu machen. Ich bekomme heißen Tee und selbstgemachtes Gebäck. Ah nein, Weingut, ne? Ähm ich bekomme Glühwein und selbstgemachtes Gebäck. Ich atme, seufze und lasse mir mein Zimmer zeigen. Am Ende des Tages sitze ich an meinem kleinen Schreibtisch im Zimmer vor dem aufgeklappten Laptop. Das einzige Licht ist die weiße Seite mit blinkendem Cursor. Vielleicht weine ich ein wenig. Tag 2. Ich bin viel zu früh wach, versuche mich aus dem Haus zu schleichen, um einen Spaziergang zu machen. Ja, das wird mir im echten Leben niemals in den Sinn kommen, aber hey, es ist mein Film und es ist jetzt halt wichtig, dass ich den Arsch hochkriege und vor die Tür gehe. Also gut, bevor ich die quietschenden Treppenstufen erreicht habe, fängt mich die Pensionswirtin ab und ergießt sich in einem Redeschwall über mir und meiner schlechten Laune. »Oh, meine Liebe, sie sind ja schon auf. Hoffentlich haben wir sie nicht geweckt. Es war ja heute früh schon so turbulent bei uns, denn wir haben ein Problem. Wir haben keine frischen Brötchen fürs Frühstück bekommen. Der Bäcker hat sich den Knöchel verstaucht, als der Katzenbaby es aus dem Dorfteich gerettet hat und schafft es daher nicht durch die Wernberge hoch zu uns. Oh je, je. Wir sind hoffnungslos überfordert mit dieser tragischen Frühstückssituation. Wenn da doch nur jemand helfen könnte.« ich sträube mich innerlich keine Sekunde und sage, kein Problem, ich gehe und hole die Brötchen. Nach einer kurzen Ach-Nein-Ach-Doch-Episode stehe ich mit Jutebeutel und Schlitten vor der Tür. Ach, was ich vergessen habe zu sagen, in der Nacht hat es ungewöhnlich viel geschneit. Ich rotle zum Bäcker. Ratet mal, wer sich in der Schlange vordringelt. Richtig, Person B. Ich kürze das hier mal ab, soweit möglich. Person B ist auch in der Pension auf dem Weingut untergebracht, war noch vor mir wach, hatte sich bereits echauffiert, dass es kein Frühstück gab und ist so ebenfalls bei diesem Bäcker gelandet. Ich belausche ein Telefonat, das Person B mit jemandem, seinem Chef vermutlich oder so, führt, in dem es darum geht, die Pension so günstig wie möglich kaufen zu können, damit man dann anschließend einen riesigen Hotelkomplex draufbauen kann. Es wundert niemanden, dass er in einem Kaff wie diesem, wo jeder jeden kennt, so laut darüber am Telefon redet. Es bekommt auch keiner mit, außer mir. Ich bin allerdings aufs Schärfste erzürnt und kippe meinen gerade gekauften Kaffee mit voller Absicht auf seinen schicken Anzug. Er sagt, hey, Sie, geht's noch? Aber das ist mir egal. Ich schnappe mir Brötchen und meinen Schlitten und mache mich schnell zurück, um alles, was ich gehört habe, der Pensionswirtin zu petzen. Die wusste schon, was los ist, hatte aber keine Idee, was sie tun sollte, denn sie kennt Person B schon seit seiner Kindheit und kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Person B das wirklich tun möchte. Er hat mit seiner Familie doch immer hier Weihnachten verbracht, als Kind. Sie erzählt mir weiter, dass es früher eine sogenannte Wein-Weihnachtsparty auf dem Gut gab und die Pension dadurch sehr gefragt war. Leider, warum auch immer, gab es diese Party seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt? Jetzt könnte man ja wieder eine organisieren, damit Person B sich daran erinnert, was er damals hier alles Schönes erlebt hat. Ich schnappe meinen bis dahin unnützen Laptop, schließe das weiße Dokument ohne zu speichern und öffne PowerPoint. <lacht> da ich damit nicht umgehen kann, schließe ich den Laptop-Deckel und benutze ihn als Schreibunterlage für den Blog, den mir die Wirtin reicht. Das musste ich nachträglich ändern, weil... <lacht> Kommt später. Okay, wir haben eine Wein-Weihnachtsparty zu organisieren. Es soll Musik, Tanz, gutes Essen und dank einer Idee der Wirtin eine Lesung mit mir geben. Denn sie weiß ja von mir und meinem Talent. Merkt euch das Detail, das wird gleich nochmal wichtig. Okay, Pressure on me. Da die Pensionswirtin darüber hinaus auch schon weiß, dass Person B genau der richtige Mensch für mich Person A ist und mich für immer heilen und glücklich machen wird, sorgt sie dafür, dass Person B und ich irgendwann im Laufe der Vorbereitung in der Küche eingesperrt sind. Durch Zufall wurden wir somit verdonnert, Weihnachtskekse zu backen. Denn kein anderer kommt ja in die Küche und die Kekse müssen halt fertig werden. Ich schnauze Person B an, dass er gefälligst helfen soll. Er grinst, ich schmeiß mit Mehl und einigen weiteren gesiezten Spitzen. Zack, ich bin inspiriert. Und die Wendung wird damit eingeleitet. Person B erinnert sich aufgrund dieser Keksaktion Stück für Stück an die schöne Zeit, die er als Kind auf diesem Weingut verbracht hat. Und steht plötzlich an der Seite von David, um gegen Goliath zu kämpfen. Und natürlich hat er sich bereits unsterblich in mich verliebt. <lacht> Puh, ich noch nicht in ihn, denn das darf ich erst in den letzten Filmminuten, ihr erinnert euch. Aber ich kann wieder schreiben, auch weil mir Person B eine Schreibmaschine geschenkt hatte, die er bei einem Bummel durch seine Erinnerungen im Trödelladen neben dem Bäcker gefunden hat und mir vor die Zimmertür gestellt hat. Ich nehme sie natürlich auch wieder, ohne mich zu wundern, und schreibe und schreibe und schreibe. An dieser Stelle des Films läuft ohne weiteren Dialog, aber mit stimmungsvoller Musik, der ganze Prozess der Partyvorbereitung in einem Zusammenschnitt einzelner Szenen ab. Immer wieder sind dabei auch kurze Sequenzen, in denen Person B und ich zu sehen sind. Wie wir uns langsam annähern und scherzen und uns necken. Ja, schlimm. Der Film geht erst so richtig weiter am Morgen der Weinweihnachtsparty. Ich bin auf meinem Zimmer, um die letzten Zeilen unter meine Kurzgeschichte zu tippen. Da ruft mich mein Verleger an, denn er habe von der Pensionswirtin, die meine ersten Schreibversuche im Müll gefunden hatte, eine Leseprobe von der Kurzgeschichte erhalten, die ich auf der Weinweihnachtsparty lesen will. Sensationell, sagt er. Er will es veröffentlichen, sagt er. Das wäre meine Chance. Ich soll auf Lesereise in der ganzen Welt, sagt er. »Aber die Reise beginnt schon jetzt. Ich muss sofort abreißen«, sagt er. Mein Herz bebt, denn mein Herz will sich tüchtig besaufen auf dieser Weinweihnachtsparty und endlich diesen verfickten ersten Kuss nach gefühlten hundert Jahren Enthaltsamkeit von Person B erhalten. Meine Fresse, was soll ich nur tun? Die Pensionswirtin ist natürlich zur Stelle und sagt sowas wie »Meine Liebe, das ist deine Chance, hör auf dein Herz«. Ich blicke aus dem Fenster und sehe Person B, wie er eine Schneeballschlacht mit den Dorfkindern im Hof verliert und merke in diesem Moment, dass ich keine Wahl habe und gehen muss, um diesen wunderbaren Menschen vor mir und meinem Schicksal als vielreisende Autorin zu schützen. Es <lacht> oh wird nicht besser. <lacht> okay. <lacht> Ja, mit dieser traurigen Wendung hat jetzt keiner gerechnet. Aber keine Sorge. Kurz bevor ich in den Zug einsteige, erinnere ich mich an die erste Begegnung mit Person B. Da ist sie wieder. Diese schicksalshafte Schneematschpfütze. Ich besinne mich. Warum auch immer. Und eile zurück. Gerade noch rechtzeitig, als eigentlich zur Damenwahl gerufen werden sollte, weil ja die Lesung erstmal abgesagt wurde, stehe ich klitschnass, aber entzückend anzuschauen. Auf der Bühne entreiße der Wirtin das Mikro und halte eine kurze, aber eindringliche Rede, lese fünf gedankenschwangere Teilen aus meiner Kurzgeschichte, die nur von der Liebe zu Person B und diesem Weingut handelt. Tosender Applaus. Ich falle in die Arme von Person B. Er sagt, du bist mir ja eine. Endlich küssen wir uns. Und das heißt, ab jetzt sind wir für immer. Und ab jetzt duzen wir uns. Der Schneeballschlacht-Kinderchor singt Last Christmas. Die Wirtin, der Bäcker und überhaupt das ganze Dorf nickt wissend. Ende. <lacht> ja, soviel zu meiner Geschichte. Falls ihr ein Weingut in der Nähe von Wilhelmshaven kennt, sagt mir bitte Bescheid, denn ich muss meinen Urlaub zeitig einreichen. Und ähm, falls Sie da draußen sich in Person B wiederfinden, melden Sie sich doch bitte bei mir, dann könnten wir uns diesen ganzen Scheiß einfach sparen und einfach ein bisschen knutschen, okay? Musik